0: Hallo iedereen, um, voordat we deze aflevering beginnen, willen we toch nog graag een kleine disclaimer doen. Uh, Allee, disclaimer, gewoon nog een voorwoordje. Um, we hebben dus een keileuke gast die jullie straks gaan leren kennen. Um, wij praten over haar ervaringen als vroedvrouw in uh, Afrika, specifiek in Gambië. Um, en zij gaat dus vertellen over haar ervaringen daar en zo. Uh, maar wij vinden dat wel belangrijk om toch een keer um, ook te vermelden dat wij drie blanke westerse mm -hmm. vrouwen zijn die um, toch wel op heel vlakke um, welle, privileges hebben en zo. Dus dat we echt uh, het gesprek gaat echt vooral over hoe dat Demi het ervaren heeft en zo. Um, waarmee dat we willen zeggen dat we niet uh, kenners zijn over um, hoe vrouwen in Afrika moeten of zouden moeten bevallen of... Hoe dat het er effectief uh, aan toe gaat, maar dat vooral de focus ligt op de ervaring van Demi zelf. Tracy, ik weet niet of jij nog iets wilt aan toevoegen ofzo? zo. No,
1: I think that that's a good. Uh, Ding good om way, jullie mee te geven. A good way to say that: that we're not talking about birth in Africa. Mm -hmm. <laughs> that's a whole continent. It would be like talking about birth in Europe. Yeah. And we all know that that is different depending. Niet just from country to country, but from. Hospital to hospital to mm -hmm. midwife to midwife. So. En dat er ook wel
0: ervaringen zijn die blanke westerse meisjes um, hebben, die uit een stuk privilege komen, wat dat ook wat normaal vindt. is, want ja. dat is hoe dat het hier gaat. Uh, ja. Maar daar genoeg over, dus uh, bij deze veel plezier met de aflevering. Welkom bij Wens tot 2. Ik ben Lynn. En ik ben Tracy. En wij praten over alles wat te maken heeft met
1: zwangerschap. En birth. Postnatale periode. Trying to conceive. En eigenlijk alles tussenin. From the perspective of a local Belgian and an expat Canadian. Wij nemen jullie mee in onze verhalen, interviews en gewoon leuke gesprekken. Thanks for being here. Hope you enjoy.
0: Hallo iedereen. Welkom terug bij een uh, aflevering van Wens tot Wens tot 2. We zijn blij dat jullie terug massaal luisteren. Of niet massaal. Ja, dat weten we eigenlijk niet, maar ik ga ervan uit dat het massaal is. <lacht> um, vandaag hebben we een, uh, een weer een heel interessante gast, namelijk Demi, een voetvrouw. Zij heeft uh, mij begeleid tijdens alleen, mijn postnataal begeleid tijdens mijn bevalling van Meke. En um, zij heeft ook qua uh, ervaring in het buitenland qua. Um, Bevallen en zwangerschap en zo. En we vonden dat wel interessant
1: om haar als gast daarvoor uit te nodigen. She was one of the very first people you put on, yeah. on your like, dream guest list. <laughs> oh, Waren
0: jij ook niet de eerste dat. Um, Allee, bij onze allereerste aflevering? Was dat die eerste? Oh, yeah. Of was dat you, de you tweede? Dat ik Shout
1: out wow, Demi! Ah, uh, en yeah, 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 yeah. yes. waarom?
0: dat ik um, doula was geworden? Omdat ik zo dat yeah. gevoel had van haar: van oh, dat is wel fijn als er iemand kan komen en echt zo een keer naar u luisteren dan al. Uh, dus oh. voilà, ze zit hier nu. <laughs> uh, merci Demi om te komen. Um, misschien is het fijn om even uh, te vertellen van waar dat jij bent en in welke praktijk dat jij mm -hmm. werkt en wat dat jullie allemaal aanbieden en zo. Oké. Okay, um, ja, ik, ik woon zelf in uh, Roosdaal nu. Ik ben zelf opgegroeid uh, met mijn ouders in de boerenbuiten eigenlijk, hè, Pajoteland, mm -hmm. Goeik. Ik um, ben altijd naar school geweest in Roosdaal. Dus dat is daar echt een beetje mijn hometown. Hoe klein hm. het ook mag zijn. Um, ik heb vroedkunde gestudeerd. En als ik afgestudeerd ben ben ik eigenlijk eerst zes maanden gaan werken als uh, verpleegkundige aan huis bij het Wit-Gele Kruis. Um, dat waren zes heel intensieve maanden. Um, enorm tenen mogen uitkuisen. Mm. Ook wel veel geleerd, zowel qua vaardigheden als ja, op, op sociaal vlak, de thuissituaties. Um, maar de roeping om als vroedvrouw te werken was te groot. Er um, werd mij ook beloofd dat ik daar als vroedvrouw zou mogen werken na x aantal maanden. Maar dat kwam er maar niet van. En aangezien dat dan niet in zicht was, heb ik dan de sprong gewaagd. ben ik gaan solliciteren bij Amavita dan, waarmee ik bij u ben langs geweest. Mm -hmm. um, zelfstandige vroedvrouwengroepspraktijk. Eh, um, wat dat voor mij toen een heel unieke kans was, omdat die praktijk ook al lang bestond, eh, bijna tien jaar... Um, ...heb ik heel veel ervaring mogen opdoen met superlieve collega's. Uh, ben ik dan bij u langs geweest, mm -hmm. onder andere. Mm -hmm. um, en ondanks dat dat heel fijn werken was... ...dat ik daar op zich niets miste qua um, ja, de vaardigheden dat je kon oefenen... ...of zo, het psychosociale, het contact met de collega's was top... Um, maar jeukte het zo toch om in mijn eigen streek te werken. Ik vond dat heel moeilijk om uh, mensen die achter de noek woonden te moeten zeggen van... Ja, sorry, ik kom hier niet, want ik werk in een andere regio. En dan um, Amanda is een vriendin van mij waarmee ik gestudeerd heb. Die drie jaar vroedkunde. Zij is ook op buitenlandse stage geweest, maar naar een ander land. Ze ben naar Afrika geweest, zij naar de Filipijnen. Ah. Um, en wij kwamen altijd zo bij elkaar om te praten over het zelfstandig leven als vroedvrouw. Um, zij werkte bij Wheel of Care in Brussel. Dus ook een uh, groepspraktijk mm -hmm. van vroedvrouwen in Brussel. Uh, en verpleegkundigen daar ook. Mm. En wij kwamen zo altijd... Um, niet bewust samen, maar onder de vriendinnen. En wij trokken dan zo naar elkaar. Van ja, en hoe doe jij dat? En bij welke boekhouder ga jij? En ik zal dat zo of zo doen. Um, tot we grote frustratie. frustratie van de andere vriendinnen ja, toe. Ja, ja. Uh, aan de eettafel met de frietjes. Maar goed, zo so far zo so goed En op een dag was dat eigenlijk een heel impulsief uh, moment dat we zeiden. Waarom doen we het eigenlijk niet samen? Dat zou toch een mooie een droom zijn? Ja, het zal wel. Wow. Ja. En uiteindelijk, ik denk twee, drie weken later, dachten we, waarom doen we het niet? We wisten dat er in onze regio, zo Pajottenland, Nienhoven, nog niet echt een grotere ja. groepspraktijk was. Ja. En we weten dat de, um, de jaren die nog gaan opstuderen van vroedkunde, ja, dat die jobmogelijkheden heel beperkt zijn. Dus dat de kans groot is dat die ook naar eerste lijn gaan doorstromen. Wat dat we zeker positief vinden, dat daar meer aandacht in komt. Uh, maar langs de andere kant ook zo ja, hand ja, ja, ja. op de keel van we moeten niet eerst ja, ja, ja. zijn. Um, willen we daar wel echt nog een, een, een voltijds werk kunnen uithalen? En dan hebben we eigenlijk vrij snel beslist na boekhoudkundig en alles ja, ja, ja. te bekijken van oké, okay, we gaan het doen. Dat was eigenlijk wel een moeilijke stap, want we zaten eigenlijk alle twee in een praktijk waar we heel graag werkten. Dus dat was een heel dubbelzijdig gevoel van super euforisch en heel spannend dat dat ging gebeuren. Maar ook traantjes ja. om te zeggen van we gaan stoppen. En ja, die praktijken waren ook best wel teleurgesteld. Ja, wij werkten daar twee ja, jaar, ja. zoiets. Je ja. bent al net ingewerkt en dat gaat goed. En dus dat was echt wel met pijn in het hart. Mm. Um, ja, dan zijn we gestart met onze praktijk. En ondertussen een jaar en een half. Ja. En wat bieden jullie dan exact aan? Um, um, we proberen het preconceptionele gedeelte, dus voor de zwangerschap, eigenlijk samen met de. VBOV en andere vroedvrouwen, een beetje op de kaart te zetten. Ja, vertel dan een keer iets over. Ja, dat is nog vrij onbekend, ja? denk ik. Um, ik en mijn collega Amanda hebben daar eigenlijk een bijscholing voor gevolgd, om ons daar een beetje in te verdiepen, want dat is toch wel een deel dat in de opleiding vroedkunde amper aan bod komt. Um, en we vonden dat eigenlijk wel interessant. En nadien dachten we dan, het is eigenlijk jammer dat dat niet aangeboden wordt door vroedvrouwen of nog in zo'n kleine hoeveelheid, mm -hmm. want dat is wel een, een, een periode. Oké, okay, ze gaan bij de gynaecoloog, maar ja, de echte uitleg en, en zo'n keer volledig tijd nemen van hoe gaat nu alles in zijn werk. Ik denk dat er bitter weinig patiënten zijn die verzadigd uh, naar huis komen van ik weet hoe de cyclus in elkaar zit en wanneer mijn ijsprong gaat zijn en wat normaal is en wat niet. Um, en vinden dat zelf ook een interessant leuk van onze job. Dus hadden we besloten om dat toch aan te bieden. Um, en daar komt stelselmatig reactie op. Maar nog heel aftastend. Mensen bellen ook met de vraag, wat is dat eigenlijk? Ja, ja, ja. Ondanks dat dat op de website uitgelegd staat, is dat nog iets vreemd blijkbaar. En daar proberen we wel als jong team een beetje mee aan te werken dat dat bekend wordt. Um, het negatieve... Leuk daaraan is ook dat de mutualiteit, de overheid, dat totaal niet vergoedt. Um, ja. Dus dat maakt ook, denk ik, dat dat er een deel in heeft dat het niet bekend geraakt. Hè. Um, verder doen we ook, bieden we ook prenatale um, begeleiding aan. Dus dat gaat zowel op psychosociaal als medisch vlak. Um, dus mensen, koppels gaan informeren, prenatale voorbereidingslessen, mm -hmm. zoals jij er mm -hmm. ook heeft, denk ik. Um, maar dat is allemaal vrijblijvend. En dan kunnen koppels aan het begin van de zwangerschap er ook voor kiezen om zich te laten opvolgen door de vroedvrouw. Weliswaar altijd in combinatie met de gynecoloog. Uh, maar gynecologische opvolging beperkt zich dan eerder tot trimestriële opvolging. Die drie eh, echo's. Ja. ja, de twee tot drie echo's. Ja, ja. Ja, de derde is... Nu, niet nodig. Hou ik hou mijn hand op mijn hart dat ik juist informatie geef, maar eh, uh, niet wetenschappelijk nee, aanbevolen. Nee, hè. Nee. Um, dus dat wil dan zeggen dat wij het koppel van begin van dichtst aan gaan opvolgen. Dus ook de niptesten, suikertesten, ja, de radionale rondom 35 weken wordt uitgevoerd. Uh, koppels krijgen informatie over wat er nog gaat gebeuren, voorbereiding op de bevalling. Um, dat aanbod is veel groter dan twee, drie jaar geleden in de praktijk, zie ik. Je ziet dat meer koppels daar toch echt bewust mm. gaan voor kiezen. Uh, maar evenzeer hebben we nog altijd veel koppels die gewoon een kennismakingsgesprek wensen tijdens de zwangerschap, dus die de vroedvrouw al een keer willen leren kennen. Dat wij ook al een keer kunnen horen, wat zijn jullie wensen en verwachtingen? Um, waar gaan we jullie extra moeten bijstaan? En um, wat is voor ons belangrijk om op voorhand al te weten? Mm -hmm. Um, maar de mensen hebben prenataal zeker geen verplichtingen naar ons toe als wij hun prenataal niet horen en zij bellen ons postnataal het kindje is geboren. Ja, 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 ja. Zo was dat bij ons ook denk ja. ik. Allee, ja. Ja. Dan is dat ja, even is. zeer welkom. Ja. Um, en dan postnataal is dan eigenlijk de eerste vijf dagen na de bevalling gerekend vanaf de geboorte van het kindje. Um, hebben ze eigenlijk recht op dagelijks een vroedvrouw aan huis. Dus dat voorzien wij ook in onze zorg ongeacht weekend of feestdag. Mm -hmm. um, en dan gaat dat eigenlijk. Verder um, stelselmatig afhankelijk wat wij inschatten dat medisch of psychosociaal gezien mm -hmm. nodig is. En wat dat de koppels zelf van behoefte aangeven. Ja. En dan als laatste hebben we nog de babymassage aan huis, maar die ligt stil door de coronamaatregelen. En ja. doe je die, je die, allee, of is het plan om die babymassage dan zo in groep te doen, want je yeah. hebt zo die groepsmomenten ook. Ja, yeah, het plan is sowieso om na de corona alles terug te gaan organiseren yeah. naar zijn oorspronkelijke toestand. Yeah. En dat zijn groepslessen. Hè. Um, nu hebben we nog so
1: geen... Het nice, nice yeah. in je yeah. die in the same, yeah. like, Period of life. Dat is waar. Dat, en ik ja. mis
0: dat zelf ook wel heel hard. Hè. Je kunt bij en mensen aan A lot of gaan. people daar ja. missing dat connection. Ja. Ja. That, for sure. ja. Ja, dat is waar. En dat, weet je wat ik super interessant vind, zo dat pre-conceptioneel zo. Mm -hmm. ja. Want het is gewoon een, een feit dat allez, mensen zijn daar echt meer mee bezig zijn dan dat je denkt. Ja, Zeker terecht. als ze allez, ik ben daar straks nog bij een mama geweest, die een traumatische bevallervaring heeft gehad. Maar die heeft wel twee jaar en een half moeten proberen om zwanger mm -hmm. te geraken. En ze zei, een van de zaken wat dan me echt stoorde tijdens de bevalling... ...was dat die voetvrouwen en de dokters zeiden... ...ah, misschien een keer nog een coronababy. Mm -hmm. Terwijl dat, dat voor haar zoiets was van... ...coronababy, dat is precies ja. zo van... Ah, het is corona, we vervelen ons, we gaan hier even een Allee, ...of ze van, mm -hmm. dat is hier tijdens de corona gebeurd... ...maar dat is gewoon al ja, twee jaar ja. en half... ...dat ze al twee jaar en een half aan het proberen zijn. Maar dat er, daar is zo niks... In de hulpverlening, waar dat je daarmee naartoe... Te... Allee, zo met die gevoelens van... Ey, hoe doe je dat? Maar ook gewoon... Psychologisch, dat want dat doe je dan ook waarschijnlijk wel zo die gesprekken daar rond. Van... Ja, ik denk dat dat het grootste belang is eigenlijk ja. van zo'n gesprekken. Hè. Mensen gaan geruststellen of doorverwijzen als het nodig is. Want inderdaad, het is vaak de ongerustheid. Hè, zoals uh, opmerkingen die we al gekregen hebben van... Ik ben zo bang, want ik hoor in heel mijn vriendengroep dat het niet lukt. Dat er problemen zijn, dat ze naar fertiliteit moeten gaan. Um, en wij hebben besloten om er nu aan te beginnen. Wat als dat bij ons ook voorvalt? Wanneer moet je stappen ondernemen? mensen kunnen met die
1: vragen Nergens. amper recht ja yeah. google maar ja ik zie trainings voor fertility doulas as well, niet in belgië doula. toch mm -hmm. no nee, no nee. it was north american mm -hmm. organizations yeah. but yeah. i think that's such an important conversation psychologisch the, en alleen zo emotioneel kan ik maar inbeelden. Yeah. echt wel want ja het is you sit with it by yourself too like ja, zelfs als je zwanger ja. bent,
0: weet je dan oké, okay, je hebt een vroedvrouw of je hebt een doula of whatever, met wie dat je wilt praten. Mm -hmm. Maar zolang als je niet effectief zwanger bent, nee, dat is waar. kun je nergens of zo zeggen van waarschijn. is er zo iemand die een beetje hulpverlening kan bieden daar rond ofzo? Of ja, een ja. psycholoog, maar ja, die zijn daar ook wel niet. Mm -hmm. Het gaat hem ook over de start van een gezonde zwangerschap. Mm -hmm. hè? Wat kan je zelf al doen ja. om gezond zwanger te worden? We maken dan een beetje een risicoselectie, een anamnese bij iedereen... om te gaan kijken, wat zijn er elementen waar dat je zelf wel al iets kan aan aanpassen... om je vruchtbaarheid een beetje te gaan bevorderen. Ja, we stoppen met roken en ja. zo die dingen. Inderdaad, eetpatroon, uh, een labo-analyse om te gaan kijken... zijn er tekorten, het preconceptioneel starten van foliumzuur. Dat zijn zo mm. allemaal zaken, eigenlijk wel logisch, en je noemt ze nu zelf ja, ja. op... maar om dat op eigen houtje allemaal te gaan overlopen denk ik dat het fijn is dat je iemand naast je hebt om dat samen een keer te bekijken. Ja, en ook, stel dat ze dan zwanger zijn, hebben ze u ook nog. Dan bevallen ja. ze, hebben ze je, postnataal hebben ze u dat is ook wel zo die constante... Wordt het een langer traject. Ja, 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 ja. 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 dat moet echt super fijn zijn ook. Ja, zwaar. En um, Dus je, zegt, in de... je hebt dan gestudeerd en je bent op buitenlandse stage gegaan naar Afrika. Mm -hmm. Ja. Hoe... Ik vond het zelf dat je zelf die keuze hebt mogen maken om... Ja. te gaan. En was die keuze moeilijk? Of was ze van, ik ga dat gewoon doen? En konden ik kiezen welk klanten en zo? Of? Ja, ik zat op Erasmus mm -hmm. hè, in Brussel. Um, dus die keuze konden we zeker maken. Ik denk dat ik daarvoor in een van de beste scholen zat om op buitenlandse stage te gaan. Nu, ik moet wel zeggen, ik had die kriebels al voordat ik ging gaan studeren, omdat een, een van mijn beste vriendinnen haar zus studeerde. In Erasmus ook, vroedkunde. En ik heb het daar allemaal zien voordoen. Ja, hè? Ja. Zij ging naar Afrika, zij ging naar Gambia. En ik zag de voorbereidingen, de stress er rond en mm. hoe groot dat, dat was. Um, de voorbereidingen in de zin van ja, snoep verkopen, uh, kleedjes inzamelen. Ja, dat begon dan bij mij al helemaal te prikkelen. Um, ik heb haar verhaal van daar ook van heel dichtbij kunnen volgen. Maar maak niet de dag dat ik zelf de beslissing moest maken, dat het even toch terug rewind was van... Wil ik dit nu eigenlijk hmm. wel echt? Hè? Want nu moet ik wel drie maanden naar daar. Ja. Um, maar uiteindelijk ja, heb ik daar toch niet te veel niet meer bij nagedacht. En was dat echt volmondig, ja. Ik ben ook gaan studeren met een van mijn beste vriendinnen, die direct mee was in dat verhaal, die dat ook heel graag wilde doen. Dus ik wist wel zo van... ja ik heb mijn uh, soulmate. Ja, je hier bent niet alleen. Hier ja. Mee. Ja, ja, ik moet daar niet iemand gaan leren kennen om mijn drie maanden mee te gaan spenderen. Mm -hmm. We waren ook niet meer met twee, we zijn met zes opgegaan. Dus dat viel best wel nog mee. Um, maar die keuze was eigenlijk al, ja, het lag al in het mandje. En, en voor het het Gambia wel... ook specifiek? Ja, voor Gambia. Specifiek. Want welke landen had je dan zoal? Ik weet niet meer van buiten welke Afrikaanse landen er allemaal nog waren. Um, maar iedereen trok alleszins naar Gambia. Dat was het enige Afrikaanse land waarop stage werd gegaan. Ik weet dat de school voorstellen deed van... Maar ga een keer naar daar. Of ga een keer naar daar, naar Afrika. Want het is daar ook leuk en het is daar ook mooi. Maar iedereen wou naar Gambia. Om welke reden dan ook. Het was een heel drukke verloskamer. Ja, dus dat was al een heel groot voordeel. Je, je had zekerheid van we gaan daar toekomen. En die honderd bevallingen, ja dat gaat... En ah, je moet er honderd doen. Maar ja, nee. Je moest er veertig doen. Ah, oh. ja. Wauw! Dat was zo toch iets dat iedereen in zijn hoofd Want had Want het zijn er daar superveel. Het ja. zijn er daar superveel. We gaan daar, ook al klinkt dat misschien een beetje sadistisch... We gaan daar veel pathologie zien. Mm -hmm. We gaan daar veel bijleren, ja, reanimatie hechten. En vooral, je gaat veel kansen krijgen. Want er zijn nog stageplaatsen waar er veel bevallingen zijn... maar waar je de kans niet krijgt om het zo zelfstandig te doen. En wij wisten wel van de vorige meisjes... van Als we naar Gambia gaan, ja, daar is de verloskamer van u. Ja, go your way hè, en doe het mm. maar. Dus op zich ergens beangstigend, want dan weet je dat je er helemaal alleen voor staat. Dus het was op voorhand echt wel blokken. En we hadden ook specifieke examens waren dan niet meer, maar zo testen nog met leerkrachten, met docenten, van reanimeer nu een keer en wat ga je doen in deze situatie, zodanig dat we echt wel gedrild waren voordat we gingen vertrekken, omdat we wisten, en de docenten wisten ook, ze gaan er daar helemaal alleen voor staan. Ah, dat is dus effectief zo? Dat is effectief zo, ja. Wij komen ja. daartoe op verloskamer en de vroedvrouwen pakken hun matras en die gaan gaan slapen. Ja. Nu, die liggen daar wel en je kunt die roepen als het nodig is, maar... In het begin hadden wij daar een heel wrang gevoel bij, omdat wij zoiets hadden van zeggen dat is nu eigenlijk wel straf. Hè? Wij kennen dat hier helemaal niet. Hier, hier zijn tot tien bevallingen per nacht. Wij staan er hier met twee, max drie alleen voor. Um, dus dat was beangstigend en dat gaf ja, boosheid. Hij wilde ons een keer helpen en wilde ons een keer uitleggen. Maar door daar een paar weken en maanden te zijn beginnen wel te zien wat er achter dat tutje van die vroedvrouwen zit. En het feit dat die gewoon nooit kunnen slapen. Die vroedvrouwen draaien daar twaalf uur shiften. Die vertrekken van hun shift naar de markt om hun appelsine te verkopen. Die hebben een huishouden als ze thuiskomen. Dat wij op het einde zeiden, het is goed jong. Pak je matrasje maar en doe maar een dutje. Ja. mei ja. En hoe was het, kunnen ze nog uw eerste bevalling daar herinneren? Ja, kan mij dat nog heel goed herinneren? Ja, vertellen ze, vertellen ze dat is wel eens. Ik moet zeggen, de allereerste nacht dat we opgegaan zijn, was ik en Marieke, mijn beste vriendin, um, dat
1: toen mee was met mij. Had you had a birth experience here before you left? Ja, ja, ja. ja okay. ik had
0: enkele bevallingen hier okay. gedaan, gedaan. in uh, ja. OLV naast ja, ja, sowieso okay. wel. Dus so het was niet mijn
1: eerste bierst ever? Nee, so, okay. nee, nee. Okay. Ja, nee, nee. <laughs> en, ging, ik wist dat yeah. ik niet van mijn zus ging draaien. Dat was derdejaarsstudent dan. Ja, yeah. yeah.
0: yeah. sowieso altijd okay. in je derdejaars. En jaar. je doet dat vanaf je eerste jaar stage? Allee, kijk stage wel, maar... Ja, begin je echt zo zelfstandig ah. bevallingen mee te doen. Ah, oké, okay. sorry. Ik dus, yeah. ja, yeah, weet niet hoe ik werkt hier. Ja, ik wist sorry. wel wat ik ging zien. Allee, ja, yeah. yeah, nee... Qua bevalling dan, um, of hoe dat het in elkaar zit, dat wist ik ondertussen wel al. Maar de allereerste nacht dat we opgegaan zijn, ik en Marieke zijn we moeten terugkeren, want ik kon het emotioneel even niet meer verdragen. We waren daar toen een week. Hè. Er waren al een paar meisjes op stage gegaan en die kwamen echt met horrorverhalen terug. Dat vrouwen in hun handen geknipt werden als ze lawaai maakten omdat ze pijn hadden, dat er geslagen werd, dat er op de vrouwen gezeten werd om fundusdruk te geven... Dus ik denk dat dat bij ons zo wel al een beetje begon op te woekeren in het hoofd van... Ja, we durven eigenlijk niet meer. Je um, oh, had, had een week, niks, had een week nee, niet moeten gaan. Nee, ja, we zijn daar naartoe gegaan. Wij leefden ook tussen de lokale bevolking, dus we hadden onze hut waar we per twee sliepen... Um, dus dat was al heel veel indrukken en veel prikkels. Ja, ja. een confrontatie met die cultuur, met die armoede. We zijn daar gekomen in de donker, in de taxi. Ja, luide muziek op, alles stof, doodmoe allemaal, direct in die hut gaan slapen. Maar het morgens, als de zon dan opkomt en je ziet even alles, dan was dat wel even... Um, yeah. Allee, hand op de keel. Dan hebben we allemaal, denk ik, naar onze ouders gebeld, al wenend. Wij moeten nu terug, dit doen we niet... Ja, dan was dat tranen met uiten om dan na tien minuten, piep, piep, de, uh, internet verbroken. Dat was, op dat moment was dat voor mij persoonlijk bikkelhard. Ja. Dat zal wel, ja. maar ik heb een ja van. Oh. Ja. En daarna ja, moesten we zo'n weekje ja, echt acclimatiseren en was dat zo voorzichtig straatje per straatje gaan ontdekken. Um, en daarna een week dan toch pak aangedaan naar het ziekenhuis. Dat was dan kwartiertjes stappen um, van de lodge, de hutjes waar dat we zaten. En die eerste nacht was dat dan, ja, ik denk ook zo, de stress dat even van u afvalt van oké, okay, we zijn tot hier gekomen. Dat was daar op dat moment eigenlijk ook vrij rustig. Maar op het moment dat die vrouw dan moest bevallen, ik heb maar rekenen, dat denk ik, nog niet afgesproken van jij of jij gaat de bevalling doen. Maar die vroedvrouw ja, begint daar fundusdruk te geven, die mama begint daar te roepen. Fundusdruk, dat is op de buik duwen. Op de buik duwen, mm. om de baby er eigenlijk zo mee helpen uit te duwen. Maar er was geen enkele indicatie. Dat was gewoon in ons hoge grof geweld, hè. De manier van bevallen ook, hè. De, de toestand, alles vuil, ja, de kakkerlakken, er daar... de kikkers dat daar kruipen, de, de hitte ook. Hè. Dat is daar bijna 40 ja, ja. graden op dat moment. En dan heb ik even tegen Marieke gezegd, dit kan ik niet, dit is mij echt te veel. En dan met de benen in de lucht, in het zand. En dan hebben ze ons teruggebracht naar de lotje en dan was even tranen, tranen. En als ons de volgende dag wel terug herpakt, heeft Marieke er mij ook wel wat doorgetrokken en gezegd, kom maar we moeten echt op ons standen bijten, want anders gaat het niet lukken. En dan de tweede nacht zijn we dan opgegaan en dan is het vol bak geweest. Ja, dan hebben we elk wel onze bevallingen gedaan. En oef, zijn we teruggekeerd morgens naar de lodge. Met, oef, ik weet niet wat verhalen, maar ja, Marike kroop altijd terug in haar bed. Ik kon dat niet. Ik moest eerst nog iets eten. Even we werken, ja. ja. Even een sms'je sturen naar thuis en zo. Um, maar die allereerste bevalling, Marieke heeft de eerste gedaan die die nacht kwam. De tweede, ik zie het nog voor mij, maar ja... Het, er was op zich niet zo veel speciaal. En dat was alleen ik en Marieke aan de tafel dan. Ik weet wel nog dat die vrouw um, de placenta moest geboren worden. Maar ja, die vrouw die was een beetje in paniek. Um, en die legde haar benen in mijn nek. Omdat ze haar zo, denk ik, comfortabeler voelden. Ik weet het niet. Ja, en uiteindelijk is die placenta dan zo geboren geweest. Maar dat was dus wel, ja, een en al. Ja, ja, ja. Dat ja. was een beetje bloedbad. Wel, ja, ja, dat was zoveel. Ja. Maar uiteindelijk was dat wel best nog een mooie ervaring. De eerste, ja. Dat was... Want kun jij tegen die vrouwen praten dan? Um, praat die Frans of Engels? Ja, of? eigenlijk praat zo goed als iedereen daar Engels, maar om met die vrouwen in het Engels te communiceren, dat was toch zo evident oh. niet. Ze spreken daar Madinka en Wolf. Hè. Nu, wij hebben daar zo wel een beetje de bekendste slagzinnen geleerd. Hè, van, het is een jongen, het is een meisje. Uh, dat wisten we wel te zeggen na een tijdje. Maar de communicatie, ja, nee. Dat was vooral verbalen. En ja, apoes, apoes. Ja, dat ze apus moesten duwen, duwen. Ah, ja. Ja, dat, dat leerden we wel al rap van, te horen. Van, maar die konden niet zo zeggen van... Ja, ik heb pijn. Logisch. Maar, of zo van <laughs> dit of dit ja, of zo. Ja, nee, nee dat, is, dat is niet gelijk. Nee. Maar dat, was, dat is ook geen verloskamer... Helaas, waar de ruimte is om je wensen te gaan oplossen? Nee, eten, al wel, ja. dat doet ja. mij denken aan. We waren eens in een doula-meeting en er was een doula in training. En zij is Afrikaans en uh, we waren bezig over obstetrisch geweld. Ah, hè? Ja. Mm -hmm. En um, het, was, het was eigenlijk een workshop van Samen voor Respectvolle Geboorte. Dat mm -hmm. is zo'n organisatie. De, en nadruk, ja, de nadruk leggen op eh, mm. dat er met respect moet omgegaan worden, um, ook al als je aan het bevallen bent. En dat was een quote en de doula's moesten zeggen, ik ben akkoord of ik ben niet akkoord. Mm. En de quote was, een doula is er gewoon om je hand vast te houden terwijl je verkracht wordt. Mm. Om te zeggen, een ja, doula ja. Moet, niet, um, tussen, allez, moet niet ervoor het tegenhouden dat je verkracht wordt en met verkracht bedoelen ze dat er medische zaken mm -hmm. gebeuren zonder toestemming. I'm
1: sweating yeah. just from hearing you say that. <laughs> I, I, I the same reaction that I had when it like yeah, popped up on the en, screen. Um, It's so not the en case. iedereen was zo van oh. ja nee, hè, je mocht... Allee,
0: um, een doula is er niet alleen om je handje vast te houden en te kijken hoe dat je verkracht mm -hmm. wordt. Maar er was dus die Afrikaanse um, Afrikaans meisje en die zei dat is wel een privilege. Voor hulle om te zeggen van dat dat verkrachting is. Mm -hmm. Ze zegt het woord, dat, ze zegt feit dat jullie verkracht gebruiken, is zo een, een privilege van jullie huidskleur en jullie maatschappij, omdat mm -hmm. waar dat ik vandaan kom, is verkracht niet waar dat je medische hulp krijgt. Of ja. snapt je wat je bedoelt? Van, mm -hmm. Dat is wel echt een privilege om, te, om zo ja te kunnen roepen van ah ik word hier uh, mishandeld maar je ja. zit eigenlijk in de beste zorg van ganse wereld mm -hmm. Mm -hmm. dus ja. dat was uh, op dat moment zei ik ook van ja ik snap dat 100% Het, maar dat wil niet zeggen dat er daarvoor allee, hier ook alles moet gebeuren omdat mm -hmm. alleen snap je maar ik snap 100% dat jij zegt van daar is geen plaats voor die dialoog nee. nee nee klopt ja naar ons toe inderdaad door de taalbarrière wordt dat ook wel al beperkt maar daar... Op dat moment... Ja. Allee, wij waren zelf eigenlijk nog geen afgestudeerde vroedvrouwen. Hè. Mm. Um, dat inzien van hoe alles gaat in de medische wereld en wat het verschil is tussen ziekenhuisbevallingen, thuisbevallingen, maar ook de inzicht van vrouwen op de manier... Ja, een geboorteplan, hoeveel wordt er naar geluisterd. Op dat moment moest dat ook allemaal nog een beetje binnencijpelen, denk ik. Als je nog niet afgestudeerd nee, bent ja, en ja. er staat u nog veel te wachten. Um, maar daar... Was dat voor ons op dat moment, als je daar helemaal alleen voor staat, eerlijk gezegd ook niet de prioriteit? Nee, tuurlijk, nee. Niet. Ja. tuurlijk ja. niet. En dat is, dat ik is, kan me 100% inbeelden dat leven of dood is daar. Hè? Dat is mm -hmm. gewoon van, oké, okay, daar kunnen ze zeggen, wilde een gezond kind of wilde geen gezond kind. Maar het ding is, hier, als ze dat hier zeggen, van, ja, wilde een, wil een levend kind of wilde een. Allee, mm -hmm. in deze setting, met deze medische ondersteuning, mm -hmm. is er wel ruimte voor dialoog, ja, of zo, zou ik denken. Ja.
1: Um, it also boils down to the basic human rights of people just because you're growing a human, those basic human rights mm -hmm. to say no to whatever is happening to you doesn't go away. It, I, like it is a, a, an entirely different mm -hmm. situation, yeah, there, but there is you that, still yeah. have the basic human rights mm -hmm. that you have everywhere in the world. It's just whether or not It's an they're affected yeah. in the same way, yeah. I think. Maar
0: voor alle duidelijkheid, wij hebben daar niet anders gehandeld of onvriendelijker of minder menselijk dan dat wij hier op de verloskamer in België deden. Wij hebben daar ook gezegd tegen een vrouw, we gaan nu dit toe. verloskamers, dat zegt niet veel,
1: maar... Wat is dat? verloskamers hier in België? I ja, maar je zou zeggen dat zij heeft gewerkt. Ja,
0: ja, ja. Maar wij hebben daar ook altijd gevraagd aan de vrouwen: gaat het. en we hebben daar. alleen we hebben de vrouwen proberen te ondersteunen, zeker mm -hmm. bij doodgeboortes of. Wij waren in de vroedvrouwen daar hun ogen de gekken die daar de vrouwen stonden te masseren. Ja, ja, en die met dat de vrouwen te ja, aan waren. het meewandelen waren. En van Kom aan en je kunt het. En ook al was dat dan in het Engels, maar zo die empowerment, dat ze wel voelen dat dat er is. En dat wij met twee die bevalling stonden te doen. En één iemand het professionele luik en de andere naast haar hoofd en mm -hmm. haar proberen masseren en haar ondersteunen, um, dat probeert je wel. Maar je komt soms in situaties dat je dat facet moet loslaten. Hè? In die wereld, we hebben een bevalling gehad. En ik weet zeker, als Marike naar de podcast luistert, dat ze gaat weten waarover het gaat. En de vroedvrouw was ervan overtuigd dat de baby dood was. Al van in de buik. Hè? Maar Marike had haar tonen gevonden op de zwangere buik van de mama. Heb of niet? wel ja, de Doppelers mee. Ah, maar die hebben, dat, die hebben dat anders. Nee, ze hebben dat anders niet. En als dat daar is, verdwijnt dan na twee ah, ja. weken, want ze verkopen dat door om geld te verdienen. Um, maar ze hebben daar wel een pinaar, hey, wat dat we zo, ook gebruikten. Uh... Nu, Marie kan altijd hart. Het is like a
1: long wooden stick that ja. you hold against the belly ja. for people who don't trompet. know what that is. Ja, ja. precies. Ja. Een
0: beetje een houten trompet, maar waar dat je de hartslag wel heel mooi mee hoort. Yeah. Ja. herself um,
1: listened to that at our one of our midwife appointments. Ja. She like, Do you want to listen? And he was like, I don't really know what to do with <laughs> this, but sure. Yeah. It's like, Oh, I hear something. So, yeah. ja. Maar That's het is cool. niet moeilijk. Hè. Het is
0: inderdaad, yeah. je hoort, moet je een beetje kunnen positioneren. Maar daar, los yeah. daarvan kan iedereen dat eigenlijk. Um, maar de hartoontjes waren gevonden bij de zwangere buik nog. Mama doet daar een arbeid, mama bevalt uh, bij ons. En um, mama, haar kindje, heeft een schouderdistossie. Dus uh, het babytje zit vast met de schouder achter het schaambeen van de mama. Nu, wij hebben goed geleerd op voorhand wat we daaraan moeten doen. En uh, Afrika of in de verloskamer waar dat wij toen stonden, hadden wij wel alle vrijheid daar om te zeggen. oké, okay, mama gaat nu op haar handen en haar knieën, wat dat hier in België dan weer veel minder gedaan wordt en waar dat we sneller zouden gaan medicaliseren. Hè. Um, of een knip zetten, bijvoorbeeld. Ja. Was dat daar. Kom, we gaan positie veranderen. En 9 op de 10 werkte dat dan ook. En dat was de enige ingreep die nodig was dan dikwijls voor die schouderdissocie Niet altijd, hè, ja, ja. voor alle duidelijkheid. Um, nu, er kwam zich een vroedvrouw die wakker was op dat moment, moeien met onze bevalling en is heel hard aan het hoofdje van de baby beginnen te trekken. maar ik denk dat je me dat verteld hebt. Ja, um, waardoor dat de baby vermoedelijk ja, schade heeft opgelopen aan de zenuwen die in de nek lopen. Um, baby kwam eigenlijk, ja, leek... Ja, Hartje leek inderdaad niet meer te kloppen na de geboorte. Terwijl dat wij goed gehoord hadden en gezien ook tijdens de bevalling en de geboorte van het hoofdje, maar Ja, de baby is levend en het is wel waar. Marieke heeft goede harttonen gehoord. Um, we doen de bevalling verder. Ik denk dat ik daar met man en macht, en ik denk zo dat we met drie waren, aan de vroedvrouw staan trekken. van Blijf eraf, laat ons Echt? doen. Om de anderen toch haar werk te kunnen laten doen. Want we wisten hoe... Ja, fa allez, fataal dat, kan fataal, dat het kon uh, ja. aflopen. Maar ja, er was zo gesleurd aan dat kind um, dat Marieke dan met een baby naar de reanimatietafel gelopen is en zelfs daar de vroedvrouw de ballonnen uit onze handen zit te trekken. Omdat hij zou een punt wou maken van, van het was Ik dood. heb gezegd dat de baby dood was, dus de baby gaat dood zijn. Ja. Nu we hebben daar met man en macht aan staan trekken en we hebben de baby er ook door gekregen. Ah, maar ja, wat ja, voor schade ja. heeft dat kind? Ja, dat weet, dat, dat weet hij natuurlijk nooit op voorhand. Hè. Ook, ja. En dan kunnen... Oh my god... Ja. En zo met die vroedvrouwen dan nog samenwerken daarna en zo, gaat dat dan? Ja, nee, dat was op het einde helemaal niet meer makkelijk. Hè. Ze werden sowieso gemeen, omdat in het begin laten ze je eigenlijk helemaal aan je lot over, waardoor dat je je manier van werken aanneemt in die verloskamer. Maar tegen het einde van de stage verwachten zij dan wel dat als ze er dan een keer komen bijstaan, dat je wel gaat werken zoals zij het zijn. willen. Nee. Ja, volledig tegen wat je aangeleerd is, volledig tegen wat dat je weet van... Om, om zoveel mogelijk schade en, en ja, problemen te, te beperken, dat gaat niet. Dat kun je zomaar niet aanvaarden. Ja. Dus dat was niet makkelijk op het einde, nee. nee. Want Ellen, hè, um, een collega van Demi, dat ook in Gambia mm -hmm. was ook, hè, heeft zo mij verteld dat, dat ze daar ook gewoon die baby's worden geboren en ze leggen die dan gewoon zo in, dat, in een bed, maar zo totaal niet... Aye ze houden die dan niet vast mm -hmm. of zo dat zegt ze gewoon bam dat ja. ze, en zo um, premature baby'tjes ook dat ze die totaal niet echt nee. verzorgen of zo en dat ze zei van ik heb met twee baby's in een draagzak op mij nog bevallingen zitten doen omdat je die baby's toch iets ja. of al van warmte wilt ja. geven ik heb daar nog een mooie foto van in een album van Gambia dat ik en Marieke ook aan het skinnen zijn met kindjes die, ja, die zijn niet van nu hè, maar toch, dat waren ook twee prematuurtjes. dat was een tweeling we hebben een keer twee tweelingen gehad in één nacht mm. en de ene liep met een tweeling en de andere met een tweeling, maar dat zijn dan weer wel zaken waarvan je denkt of dat er nu geld is of niet, of dat er armoede is of niet. Dat zijn zaken waar dat ze in zouden kunnen investeren, want ja, dat is gewoon de baby huid op huid en bij de mama. Is dat, leggen, dan, maar... is dat dan de manier waarop dat ze naar kijken? Of hoe komt dat dan dat dat zo verschillend is? Ik je? heb dat altijd heel moeilijk gevonden om volledig te begrijpen wat er in die mensen hun hoofd omgaat. De verstandshouding tussen vroedvrouw en... Uh, ja, de, de mama, de, uh, de regels die er heersen, deels gelinkt aan cultuur, van er mogen geen mannen op verloskamer zijn, maar andere dingen die je ook de puzzel niet kunt leggen. Um, een vroedvrouw die staat te zingen tijdens een doodgeboorte, maar happy staat te zingen. Um, ja, is dat dan toch cultuur gelinkt of niet? Ik ken ook heel nee. dat verhaal daarachter nee. niet. Dus dat was heel moeilijk en dat was in het begin het zwaarste van allemaal. Hè. Dat er zoveel gebeurt... Die voor ons totaal al die dingen die voor ja. ons niet oké okay zijn, die voor u heel radicaal lijken. En die mensen die vliegen daar dan over alsof het niets is. Dus ja, dat was niet gemakkelijk, maar ik weet dat Lisa, ik heb Lisa, het meisje dat het mij voor had gedaan, mm -hmm. eh, um, heb ik op een dag een keer een bericht gestuurd van dit hou ik wel geen drie maanden vol. Nee, Hier ben ik mentaal ja. niet sterk genoeg voor. En Lisa heeft mij toen één bericht gestuurd en dat is mij de andere twee maanden bijgebleven en heeft er mij ook echt doorgetrokken als zij zei, Demi, wat altijd in je achterhoofd, die mensen weten niet beter. Jij bent constant in vergelijking met de verloskamer of de bevallingen van in België, maar daar is dat, ja, dat dagelijkse kost en die mensen kunnen niet vergelijken. Het enige wat ze weten is dat jij rijk bent. <laughs> ja. En dat is ook effectief. Hè? Niemand mm -hmm. passeert zonder je ketting te vragen of je bandje aan je been of mooie schoenen geef ze aan mij. Dat probeerden we ook om de verstandsverhouding een beetje ja, in orde te houden. Hè. We hebben ons valiezen daarachter gegeven. Papa was daar nog heel boos om dat zijn valies niet meer mee terug naar België kwam. Uh, compressen en medisch materiaal dat wij niet meer gingen meesleuren naar België, als ze daar veel ah, ja, harder tuurlijk, nodig hadden. Ja. Um, maar dan nog was het soms moeilijk om, om er een... Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar volledig mijn en draai gevonden heb. Nee, dat nee. zal wel... Dat kan ook niet op drie maanden. En ook als je dan zo terug thuis komt daarna, hoe, mm -hmm. hoe neigd, draag je dat dan mee? Of, of neigd, hoe moet je daar dan van? Um, goh, ik draag dat nog altijd mee en ik denk dat dat ook altijd zo gaat zijn. Mm. Maar niet in de zin dat het verdriet is. We zijn nee. ondertussen ook al een keer teruggekeerd. Hè. We zijn um, twee jaar geleden zijn we twee weken terug geweest. Dus met ja, een deel van de meisjes waar we, dat we oorspronkelijk mee stage gedaan hebben... Um, en dat was een heel emotioneel moment. Maar vooral het terugkeren naar de lodge, terug de hut zien waar dat je drie maanden geleefd hebt, waar dat je heel veel tranen gelaten hebt, maar ook superveel vreugden en, en ik ben pas beginnen appreciëren wat er daar zo mooi was, een keer dat ik terug was. En een keer dat je ook zo niet moest ja. presteren of zo ja. waarschijnlijk. Hè? Ja, want je zit daar op dat moment ook met veel stress. Hè. Het is je stage, ja. je moet erdoor zijn. Die vroedvrouwen daar, waar dat heel moeilijk mee is om een band te creëren, die moeten nu gaan beoordelen op het einde van de rit, terwijl die zien niet, die kunnen zelf ook niet reflecteren, want ze hebben niet dezelfde educatie als dat mm -hmm. jij gehad hebt. Um, maar een keer dat ik dan terug was, ja, waar dat je naar uitkijkt, is die een volle frigo. Hè. En dat zeker. <lacht> en, en ja, iedereen terugzien, maar dat is vijf minuten en dat is gedaan. Hè. Dat is terug het terug normaalste van de wereld. En, ja. ja, ja. ja dat, dat viel dan wel zo rap in van... pot verdikken na een maand wou ik zo wel alweer teruggaan. Terwijl ja, ik heb daar op dat moment heel veel verdriet gehad. van Ik mis mijn familie en ik wil terug naar België. Elk ticket dat je mij zou gegeven hebben, zou ik vervalst hebben om terug te vliegen naar België. Maar ik heb daar veel verwerkt. Terwijl Marieke bijvoorbeeld, die heeft daar amper een traan gelaten. Maar bij haar is dat gekomen een keer als ze terug was. Ja. Dus ik denk dat iedereen dat op een andere manier verwerkt... Maar nu blijft dat zo wel een permanent gemis. Nu zouden we elke keer weer En wat teruggaan. misten daar dan aan? Kunnen, dat, kunnen dat zo... Ik denk dat dat vooral het ontsnappen aan de maatschappij is. Ja, zo de, en de westerse maatschappij. De westerse ja. maatschappij dat hier heerst. Zo de enorme druk, sociale ja, het media. De, het snelle leven, de continue stress... Die prestatiedruk, wat er zoveel van u verwacht wordt, dat heb je daar niet. Hè? Dat valt daar volledig weg. Hè? Wat dat daar een ergernis was, hè? want iedereen kwam daar een uur te laat en het was niets, hè? terwijl wij daar heel boos om waren. Hè? Maar... Ja, wij wisten ook, als we een taxi willen om twee, dan moeten we hem vragen om twaalf en half. Dan zijn we zeker dat we op tijd gaan zijn. Dus daar was al een enorme frustratie. En nu denk je, oh ja, mannetjes. Yeah, nog dat yeah, yeah. zal deugd doen. We zijn terug geweest twee jaar geleden en we keken enorm uit om terug naar de verloskamer te gaan, om bevallingen te doen. Maar dat was een hele dubbele, want je bent op dat moment geen student meer, dus je bent daar echt in naam van jezelf. Yeah. Er is geen verzekering die dat gaat tekenen. We hebben daarvoor naar verzekeraars gebeld van, wij gaan daar bevallingen doen. Ja, ga jij voor het rode Kruisschade als vrijwilliger of ja nee, gewoon als onszelf, ja dat is een no-go dus we wisten wel al, als we hier nu iets voor hebben, of je hebt ja, een, een, een contaminatie met iets HIV positief of ja, je bent nog altijd bevallingen aan het doen, ja, dan heb je geen poot om op te staan hè dus dat was al dubbel en dan bleek ook dat er wel veel gebeurd was in de verloskamer in tussentijd. Er een paar kindjes gestorven waren, kindjes ontvoerd en zo. Dus het was daar een heel dubbel verhaal en we zijn daar dan ook wel afgebleven. We hadden wel terug kleedjes ingezameld, die zijn we gaan afgeven. Superleuk terugzien met de vroedvrouwen, maar ja, die equipe was ook al veranderd, die verloskamer was veranderd. Dus je krijgt die memories toch nooit meer terug zoals dat je dat daar gehad nee, hebt. Ja, dat, dat nee, dat moment zelf is gepasseerd. Ja. De eerste keer dat we terug de lodge inreden met die moskee dan heel uit op de achtergrond. Ah, is dat... Ah, dat Wij sliepen aan de moskee. Ah, ja. okay. Ik dacht dat aan Christelle. Alleen ging uit het Ja, het is de twee, is beetje, de twee denk okay. ik. Maar ja, je hebt daar wel om de zoveel straten, een moskee. Mm. En dat is dag in, dag uit, dat begint om vier uur s nachts. Yeah, Allee, oh, my. oh that's yeah.
1: nice. I lived in the Middle East for three ah, years. En dat is. Ja, yeah, de the, the prayer call at like yeah. 5 o'clock in the morning. Ja, yeah. uh, yeah, er yeah. is iets dat. Ja, maar nu apprecieer ik dat ook. Yeah. Als ik dat dan hoor, die filmpjes, dan zet ik dat zo
0: luid. En dan... Maar op dat moment, dat is nu misschien een hele rare link. En ik hoop dat mij dat niet kwalijk gaat genomen worden dat ik dat zeg. Maar wij zijn net vertrokken na de aanslagen in Zaventem. Mm. En wij komen daartoe in een voor... heel vreemd land, kent daar niets of niemand. Er was ons ook van de omgeving zoal wat angst ingeboezemd van je weet toch waar je naartoe gaat. En in zo'n omstandigheden, wij hebben ook 11 bijna niet op stage mogen vertrekken omdat er protest was tegen de president die niet wou afzetten. Dus dat waren daar rellen. En dan lig je daar in een hut en je weet niet in de middel of nowhere waar je zit. En om vier uur begint die moskee daar te kraaien en er worden dingen gezegd die je niet begrijpt. Mm. We hebben daar de eerste nacht enorm van zitten wenen. En naar oh, huis En ja, Dat triggert waarschijnlijk ja, wel zo. Dat was heel indrukwekkend. Maar ja, de tweede nacht was dat al. Marie, heb jij je hoord op een hier Want ja, yeah, dan was dat yeah. daar hmm. al mee lachen. Het en... is gelijk dat we onze de kerk zo Ja, je kent dat niet. Ja. Dat is vreemd en dat was heel indrukwekkend. En op dat moment... Ja, je zit dan bent zo, zo verprikkeld. Ja. en ja, dat was beangstigend. Maar ja, je waart daarop gewoon. Hè. We, we hebben daar ook over gevraagd, open naar de bevolking daar, hè, want je ziet ze dan in één keer allemaal uit het niets beginnen bidden. Dat wij ook zeiden: wat zijn hier eigenlijk de beleefdheidsregels, om het zo te zeggen? Zijn er hier dingen die wij doen die we eigenlijk niet mogen doen? Ja. Wij gingen dan naar de markt met onze... In het begin altijd mooi met onze lange kleedjes, want blote knieën mocht mm. niet. Maar op het einde, het zweet tussen u... Allee, ja, ja. van ons ja. gezicht dat we dachten... Voert, nu gaan ja. we in onze korte kleedjes. Dat hebben we maar twee keer gedaan. Ja, dan ja. hebben we terug al lange kleedjes gedaan. Ook uit respect, maar je werd constant befloten en... Ja, dat was niet tof. Mm. Nee. Als we naar het toeristisch gedeelte gingen, deden we dat wel. Hè. Dat maakte dan maakte dat niet veel uit. Maar zo die lokale markt, dan voelde je nu toch een pak minder veilig. maar ja. Ja, kan... we konden daar vrij open over praten met de... Bevolking daar. Ik weet dat komt een duur, dat is puur uit interesse, maar dan kan ik heel diepe vragen stellen. Ja, maar dat is, ik denk dat ook dat dat interessant zou zijn. Ja, zo en, en... Maar dat, ik weet nog dan niet dat die mij zei: Allee, Demi, straks hebben we een ruzie. Maar dat was heel, heel vriendelijk oprecht, en ja. oprecht bedoeld. Maar je zag dan toch bij sommige vragen het getij keren en dan hebben we het afge, mm. afgerond. Maar dat is heel moeilijk om, dat kan ook niet op drie maanden een cultuur die je niet kent, alleen mm. je kent de mentaliteit niet. Voor ons leken die ook constant boos. Die keken heel streng en die roepen ook constant op mm. elkaar. Een beetje zo gelijk Italianen en Spaans. Ja, ja, en wij dachten: oh nee, het is daar weer een bras. Maar uiteindelijk bleek dat dan normaal te zijn. Maar dat duurt weken tegen dat je dat herkent. Hè. Dus tegen dat je daar vertrekt, begint het een beetje te snappen. Ja, en dan moet je terug vertrekken. En dan moet je terug vertrekken. Had nee? ja. je daar en... langer kunnen blijven dan? Nee. Of... Nee. nee. Ik had het helemaal gehad na een maand en een half. Ja. We hadden toen... Ik en mijn reke vriendjes. Allee, ja. we waren hier we hadden in België, een relatie. Ja. En die zijn dan een week afgekomen. Oh. Dat was het moment waar we naar uitkeken. Maar achteraf gezien hadden we dat nooit mogen doen. Want een keer dat die vertrokken... Ja, ik heb mij nog nooit zo depressief gevoeld. Ja, als je dan hun achterlaat en zij staan daar aan de luchthaven... hoe pak fruit en een pint gaan drinken. En je wilt al een maand en een half eigenlijk naar huis omdat je alleen pas op, hè, daar ook gezet daar wel graag en geleerd daar veel. Maar, ja, maar daar is ook geen... Als echt heimwee tot in ja. de hoogste graad. Ja. 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 Ik weet dat we daar na twee, drie weken een keer s morgens aan tafel zaten, al twee aan het zweten, en weer geen elektriek en het water ging weer niet. En weer die struggle van, wat gaan we vanavond weer eten? Want we hadden vijftig dozen miracoli mee, maar om een duur steekt dat wel ah, een beetje Je kunt echt teken. niet eten. En maar ja, wel, je kunt daar koken, maar dat duurt drie uur. Ja, dat is daar op een vuurtje, en we hebben daar een keer patatten mm. proberen te maken. Ja, dat is, dat is een ramp, dat gaat, maar dat duurt superlang. En wij gingen dan wel lokaal gaan eten. Maar ja, elke dag dan geraakte je van het toilet niet meer.
1: Maar je, dus ja, je dat zijn allemaal gewoon, dingen dat je ja, totaal niet
0: voor we een mee, maar om een duur zit dat zo tegen. Oh. Dan, moest, dan zeiden we om een duur, oké, okay, we gaan een uur naar het toeristisch gedeelte rijden. We eten daar iets en we keren dan naar stage. Allee. ja, dat waren zo allemaal dingen... Een keer dat zij dan vertrokken, was dat echt een put veel, waar dat ja. in viel. We hebben op een gegeven moment ook tegen elkaar gezegd, als dit een depressie is... Mijn god, dan, allez, dan ga ik het nooit meer onderschatten wat het is als mensen zeggen dat ze depressief zijn. Dat was echt... Dat kun je niet beschrijven. Was dat dan de cultuurschok? Ik weet het niet. Ja. En als was vriendin intense. ook zoveel last daarvan? Maar ik had dat minder. Had ik de indruk toch... Hè. Um, ik had ook, het moment dat ik vertrok, was ik helemaal verliefd. Ik had net een nieuwe relatie, marieke die was al twee, drie jaar samen. Dus dat was ja. nog altijd heel spannend toen hij kwam. Maar ja, als hij vertrok, mijn hart in tien stukken, ja, ja. terwijl ja. bij haar was dat oké, okay. zie je, in vier ja, ja. ja, ja. ja. Dus hij zat in de taxi, oké, okay, we gaan terug naar de hut, en ik tranen, tranen. Dus dat verschil van verwerken was ook... Wij zaten op een, op een verschillend niveau, wat oké okay is, hè. maar nee. op dat moment heel, heel moeilijk. Ja. Want ik, ik weende dagen nog en zij werd daar dan ook gefrustreerd van. Want zeg, je gaat hier nu toch niet een week liggen weer. Maar ja, dan geeft dat vrevel, hè? Ja. Dat is echt zot wat voor een levenservaring dat je in ja. drie maanden kunt opdoen. hè. Ja, ja, ja enorm. Ja. You
1: said that your colleague now, Amanda, had a stage yeah. in the Philippines. Ja. Yeah. Was it as distressed? Like, did she have a similar experience? Nee, totaal Or niet. The... Nee. <laughs> dat was
0: uh... Van Op voorhand eigenlijk duidelijk dat dat een compleet andere stage ging zijn, hè? Ja, natuurlijk. Filipijnen ja. en Afrika, sowieso wel al, maar ik bedoel,
1: de like the homesickness en de ja. ja. culture shock of dat. Zij
0: weenden om terug naar huis te komen, zij wouden niet naar huis komen. Ja, ik, ik heb bij daar... ons
1: in de Filipijnen. ja, like ja.
0: Ja, dat was het verschil ook. Hè. Wij hadden niets Geen comfort en ook geen
1: comfort. Nee, je, had,
0: je werd volledig uit je comfort gehaald. Er was geen herkenningspunt niet meer. Je zat echt met zes op elkaar. Wat dat ook niet drie maanden lang goed gegaan is. Want Die één meisjes. van de zes is daar beginnen verkeren met een Gambiaan. Dus oef, dat was op een gegeven moment heel veel. Ja. Um, terwijl zij zijn uh, eigenlijk naar een hoe moet je dat zeggen, een, een, een jeugdhuis, dat is niet de juiste benaming, maar... Ja, waar de andere scholen ook, dat was daar zo internationaal ja, ja, ja. samenkomst met hmm. andere studenten. Dus dat was al een heel tof ding op zichzelf. En ja, die omgeving, wij zaten in een grote zandbak, het meest exciting ding dat wij konden gaan doen was aan het zwembad gaan liggen in toeristisch gedeelte. Wat dat we dan zelf hebben moeten regelen, dat we niet elke dag geld moesten betalen, dat was dan weken vooraf regelen en iets gaan drinken met de manager van eh, eh wij mogen dat hier wel. En een keer naar de krokodillenpoel gaan kijken, waar je op vijf minuten rond bent. dus Dat was het. Meer kon we daar niet doen. Dus je zat daar echt... Dat, dat was echt daar Je nee. konden lokale markt eens gaan doen, maar ja, dat was daar zo, zo druk ook. Je moest zo mij daar warm. niet gaan insteken nee. als ik moe was, want dan kreeg ik daar een paniekaanval. Allee. Terwijl de Filipijnen, ja, die is hebben... ja. Ja, die hebben daar die natuur, gekajakt, die hebben daar... Ge... Allee... De schoonste dingen gezien, eilanden. Ik weet nog dat zij zeiden... Wij hebben wel met jullie een beetje gelachen als jullie zeiden... Kijk eens naar ons mooi strand. Ja, en ja, ja. zij zaten daar in het idyllisch uh, Filipijnen. Ze hebben ook veel minder bevallingen gedaan. En mijn collega Amanda zegt dan nu ook van... Ik heb misschien een hele mooie reis gehad, maar je hebt verloskundig wel veel meer kansen gehad. de ja, trade-off hebben... that dat voilà. is... Ja. En zou je, choice, als je yeah. nu terug zou kunnen gaan in de tijd, zou je dan iets anders kiezen dan Gambia? nee. nee. Ik zou... Toch zot, ja, na ja, alles wat nee, je zegt, van hoe nee. zwaar dat het ook was. Ja. Maar nu, ik weet dat mijn tante, dat zij als ik drie maanden terug was en ik zei, oh, ik zou zo graag teruggaan aan mijn tante, zei, jij vergeet zeker hoeveel verdriet dat jij daar gehad hebt. En dat ja. is zwaar. mensen vergeten hoe zwaar dat geweest is. Hè. Nu, nu weet ik precies alleen nog maar de mooie momenten. En de keren dat we daar gelachen hebben en de feestjes dat we daar gehad hebben. En, ja Terwijl, dat was daar ook wel op dagelijkse basis even verdriet verbijten. Hè. Elke keer Want ze waren er iets. daar veel sterfsten dan van babytjes? Um, goh, ik kan niet meer in, in aantal zeggen hoeveel dat we er gehad hebben, maar we hebben wel allemaal doodgeboortes gedaan. En is ja. dat in, Bel in België is dat zo in totaal? Ja, uh, ik, ik weet de cijfers niet ja, van dat buiten. Zal niet. Dat nee. is Dat niet. Gewoon medisch ook, ja. gewoon hè, een tekortkoming. Ja. Daar. Ja. Ze liegen er ook om, hè. Daar, ben, daar zijn we zeker van de rang. Een groot bord op. Um, op de verloskamer, allez, daar de materniteit in Gambia, met ja, hoeveel breed bevallingen stuiten, hoeveel mm. doodgeboortes, hoeveel macerated geboortes. Dus zijn eh, dat, macerated. Ki Kindjes die al gemacereerd zijn in de buik, dus macerated. eigenlijk kindjes die al langer dood zijn ah, in ja, de buik en die dan uh. geboren worden. Of fresh stillbirth, dan mm. noemen ze de andere kindjes dan. En de cijfers stonden erop van 2017, als wij teruggegaan zijn in 2019. Mm -hmm. En voor een, een heel jaar stond er het aantal dat wij gehad hadden op, op drie, drie maanden. Maand. Dus ja. je weet als ze daarover liegen, om ja, dat in maagot ja. ja, ze willen geen angst zaaien. Dus ik weet het ook gewoon niet. Ik zou niet weten wat de echte cijfers zijn. En wat zijn dan en... zo die redenen voor die stilgeboortes? Het een... is ook moeilijk, want ze worden prenataal niet opgevolgd, hè. Ja, ze, ze komen daartoe op verloskamer en ja, het kan zijn dat je geen niet meer vindt, maar wat is de reden dan geweest? Ja, de, als er geen prenatale opvolging is, als het gebeurt tijdens de bevalling, als je eerst nog harttonen hebt en het gebeurt tijdens de bevalling, kun je al wat beter een link leggen, misschien van oké, okay, het is een zware schouderdistosie dus geweest, er is alleen, hypoxie geweest, het kindje heeft zuurstoftekort of... Maar ja, als die prenatale al toekomen, daar kun je geen reden meer want, aan Want ja. was de school dan bewust van hoe dat het daar effectief ging? Allee, waarschijnlijk wel, want ze zijn er u al voor gegaan. Ja, er is een, een docent um, die daar wel naartoe ging, maar het was al een paar jaar geleden dat ze het al een keer bezocht had. En ze hadden eigenlijk later telefonisch contact nog gehad met een contactpersoon daar van in de lodge... Um, om een keer te horen van ja de meisjes komen zoveel hutjes moet je voorzien. Ah ja, maar, de rest... ja, ja. maar voor de rest ja was ze zelf ook een beetje verschoten dat het er toch op achteruit gegaan was want ja die voetvrouwen horen ja. die voetvrouwen niet van opa moeten als je hier in België een stage zou doen heb je wel zo'n een keer stagebegeleider en zo contact ja. eh, contactpersoon mm -hmm. van het ziekenhuis van ja. en hoe doe het en alleen kunnen zo'n een keer overleggen van wat zijn de zaken dat ze zeker moeten kunnen ja. gedaan hebben maar daar is dat nee. totaal niet dat overleg nee nee nee, nee.
1: So, did you have with breach uh, goed, nu moet That's ik something al Dat is iets wat me persoonlijk
0: fascinat. Ja, um, ik heb het wel gezien voordat ik naar Afrika vertrok, uh, maar dat, dat ging dan echt over zien. Hè. Handen yeah. af yeah. en... Het is al een beetje uniek als je het hier in België ziet, dat ze het vaginaal toelaten. Ja, een um, dokter dat dus het wil doen. Ja, dat was heel uniek. Als ik het gezien heb, gaat het max twee keer geweest zijn. Maar het was mij niet vreemd. Maar ik denk dat ik het misschien ook kan verwarren. We hebben het zoveel gezien in de praktijkles. Van, Je gaat het daar zien, daar wordt geen seksio gedaan. Keizersneden in Gambia voor een breach. Dus zie dat je het ah, kunt. Maar daar wordt ja, wel seksio ja, gedaan. Als er elektriciteit is. Ja. Hoe ja. komen die kinderen daar aan uit? Te als een uh, stuidbevalling ja, of zo. Ja, ah, daar komen ze dan van Alleen, maar dan gebeuren er toch inderdaad wel... Ja, we hebben één keizersnede zelf gezien. Um, we hebben dan ook gezegd van... Oké, okay, we hebben het nu eens gezien. We willen vooral ons bevallingen mm -hmm. doen. Maar dan, ja, daar is de gynaecoloog dan. Hè. Iemand dat we daar nog nooit gezien hadden, begint daar dan de meest oude technieken boven te halen. Van de baby eruit met de voetjes in de lucht op de poep aan te slaan. Mm -hmm. Ja, ach, allee. Ze dus hadden zoiets van... Oké, okay, we hebben het gezien. Het is... Alleen een keer tof geweest om het te zien. Maar ja, qua steriliteit, nul. Ja, nul. Qua voorzieningen, nul. Um, ja, de mama al zeker niet. Hè. Daar is al absoluut geen oog niet meer voor. En die, we hebben die ook dagen niet meer gezien nadien. Die was zo spoorloos verdwenen. En dan ineens lag die op materniteit. Ik weet niet wat er in tussenperiode gebeurd is. Maar ja, dat was een aparte zaal. Maar er moest elektriciteit zijn. Ja, als dat er niet was, was dat jammer. Maar je hebt ja. geen vaginale eh stot ja. kunnen... zelf gedaan? Jawel, wel, ja wel. Dus ook. jij kunt dat ja. in principe. Ja, maar daar valt niets aan te kunnen hè. Dat is de kunst yeah, van eraf yeah. bleven. hè. Just...
1: Ja. Ja. It's ja, my maar... favorite birth videos. Yeah. Uh, I can say that because I'm like 99% sure that this little guy is head down and is staying ah, okay. right Ik and dacht then, dat je ging zeggen dat het een breech is. Ik dacht yeah. wat? No, no, I didn't I'm like I'm so fascinated by it for mm. other people. Oh, de de is daar. Oh, yeah. ja. Waarschijnlijk dus de de achtergrond. Ja, ijsje dan hè. Ja. No, I, I even said to my midwife this time, like, I, I'm so fascinated by it that I'm afraid that I've put it out into the world for die myself. foto's
0: But, van, van mijn. Uh, ik heb een vriendin en doel ook, Melissa Millis. Dat is in het Antwerpen. Maar die heeft een foto van een stuitbevalling. Mm -hmm. Echt, it is the coolest. That thing. Dat kind staat precies op zijn voeten.
1: Yeah. Met het hoofdje er nog in. Yeah. Echt super zot. En all of the like. Quote unquote best breach birds. You see everyone standing with their hands like yeah. way far away. Yeah. Do not touch anything. Baby knows what they're doing. And I think it is the coolest. Yeah. Thing. En zo raar yeah. dat
0: het dan zo weinig wordt
1: gelijk. No, it's uh, a skill that just ja, like maar, totally went away. Because yeah. school, they got rid of midwives. Op in de scholen doen
0: ze het Alleen Op de gynaecologie leren ze het don't Ja, wel ze leren het wel allemaal nog veronderstelling. Want wij leren het als vroedvrouw ook. Maar ik denk dat het een. Um, dat het aankomt op... Hoe ervaren dat je ermee bent. Um, ik hoor van vriendinnen die op verloskamer werken. van We hebben gynaecologen die zeggen: nee, ik doe het niet. Mm, veel, hè? Vele. Ja, ja. En we hebben ook gynaecologen die zeggen: van ja, tuurlijk, daarvoor gaan we geen keizersnede gaan doen. Dus die worden wel, vissen. Vissen. <laughs> die worden wel degelijk nog allee, vaginaal geboren. En terecht ook. Allee, dat zijn ook geen indicaties eigenlijk. En om zeker dat het dan zo'n miserabele keizersnede wordt, dan denk ik: oh, ja. dat is zo. Ja. Het kan perfect. We hebben het zo vaak gezien in Gambia. Ja. Ja, maar ja, zeg, Demi, ja. weet wel. Ja. Ja. ja, het is ja, natuurlijk een dood kind misschien? Nee, nee, oké, okay, zo gaan we niet
1: beginnen.
0: Ja. Maar dat waren dat heel mooie cool. bevallingen, ja. Ik weet, dat was het mooiste meisje dat ik daar ter, allee, ter wereld gezet heb. Hè. Ik heb daar tien foto's mee. Dat was zo'n schoon kindje. Vandaar dat ik het mij ook nog herinner. Maar dat zijn de gemakkelijkste, als alles goed loopt. Hè. Ja. Want je moet het maar voor hebben dat ze een pin omhoog steken. Je moet wel zien dat het goed meegaat. Want je
1: have like arms en feet all over the
0: place. Ik kan dat nu, niet allemaal theo theoretisch mm. beginnen uitleggen, maar ze moeten wel in een goede stuitpositie liggen. Ja, ik ja, heb ja. dus dubbel gevouwen stuit. Ja. Ja. Ja, zodanig en... dat de beentjes wel mooi geboren worden, dat er geen armpje vasthaakt, wat je nooit 100% zeker weet. Maar als dat gebeurt, dan gaan we het armpje manueel gaan afhalen. Ja, dat zijn technieken van als het hoofdje nog in de mond zit, van de vinger in de mond te steken en zo het hoofdje geboren te laten worden. Allee, van het kindje dan. Maar dat is allemaal niet zo ingrijpend als dat, dat klinkt, maar ik denk dat dat ervaringsgewijs is. moesten mij nu aan een bevallingstafel zetten met een stuit? Ja, het zweet staat ook in ja, mijn nek dan, hè. Ja, ik denk wel, gefrist dat op, hè, voordat je zoiets gaat doen. Dat was bij ons ook... Ja, dat was er echt ingedrukt. En kriebelt dan nu niet om bevallingen te I doen? I was just gonna ask yeah. ja. als, Ze zeggen dan van. omdat zo. van wacht staan vermoeiend is en alles. Ja, focus je meer op je fotografie. Of mm -hmm. Maar dan denk ik, maar. zet mij een half jaar zonder bevallingen. en dat is zo, van, mm -hmm. dat is zo waar dat je de, de, de rush en zo. die je vindt. Ja, afvindt. snap ik, ja. Heb jij dat gemist dan niet? Ik ben enorm, enorm verzadigd door mijn praktijk. door het werk dat ik daar heb. Natuurlijk mis ik de bevallingen en de geboortes, maar niet in België. Nee, absoluut snap snap niet. Yeah. Nee. Zet not, mij not terug in Afrika.
1: Homebirds?
0: Ja, maar die, die ervaring heb ik zo niet. Ik heb geen eerste lijn ervaringen met homebirths en thuis, allee, thuisbevallingen. Dus daar weet ik ook niet wat ik mis. Hè. Ik hoor de verhalen van mama's die heel tevreden zijn over thuisbevallingen. En ik sta daar 100% achter. En tuurlijk, en we gaan daarin mee. Maar ik mis wat ik weet, wat ik kan missen. En dat is Gambia. Mm. En dat is dus echt de verloskamer mm. daar. In mijn Want de verloskamer handen. in België ja. mist je niet? Nee, absoluut niet. Nee. Alle respect voor maar... de collega-vroedvrouw ja, die ja, daar ja, werken. chapeau. En die daar chapeau, ja. heel ja, mooi, mooi werk afleveren. Wel. En... Ey, die voet... Sommige vroedvrouwen in het ziekenhuis redden echt... Allee de ervaring van die mama's dat ja, er zijn. Tuurlijk, ja, Dat ja. je hoort, chance dat die voetvrouw er was, chance dat die voetvrouw mij zo heeft behandeld ja, ja. Maar, maar dat, dat
1: hangt vanaf welk ziekenhuis. Hoor. Oh, ja. Maar je hebt, in elk ja.
0: ziekenhuis heb je heb er wel goeies. Natuurlijk, ja. ja. Ik denk ook dat, ik denk dat het bij mij vooral ook gaat over... De hiërarchie die er heerst, waar ik heel moeilijk mee om kan. Niet dat ik baas wil zijn, dat is niet dat. Maar vind het heel moeilijk om iets uit handen te geven. Weten dat ik dat perfect zelf kan. Um, al dan niet onder toezicht. En gewoon de sfeer, het, het echt en zo, hebben check, van... Check, check. Ja, En nu ja. dit en nu dat en administratie. Ja. En dan ja. kom, ja. nog maar vijf minuten bij die zijn. Het uh, ja. Ja. Nee. is
1: hard als je zei, dat hierarchie van birthing person centered care mm -hmm. should be centered around the person yeah. giving birth. Yeah.
0: Het toegewijd en, zijn, hè. dat is wat ik, wat ik hier enorm zou missen. En ik haat, ik haat die witte pakjes en binnenkomen in een soort milieu waar dat is. alles steriel is. En Oké, okay, in Gambia was dat far from good. Ja, 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 Als er steriliteit Ja, yes, yeah, er moet een beetje een milieu zijn. Je
1: moet je erbij Maar ja, het is, daar <laughs> ja.
0: ja maar het is daar ook zomergevoel. Hè. Allee, het is daar... Ja, je kunt dat niet vergelijken. In geen enkele zin. Dus daar mis ik het enorm. Mm. Maar niet hier. Nee. Moest ik morgen een vacature krijgen, je mocht fulltime op verloskamer gaan werken, dan ga ik dat vriendelijk doorgeven aan een vroedvrouw die daar met haar hart en volle passie gaat staan. Maar nee, ik kan ook... Er is een reden dat ik zelfstandig ben. Ik geef mij geen urooster en dat en dat gaat u een dag zijn, want daar komt mijn haar van recht. Dat kan ik niet. ben ik een beetje te... Snap ik, zo zijn er ja, maar... ook wel een aantal doula's die dan uiteindelijk doula geworden zijn. Omdat bijvoorbeeld Charlotte is ook al op de podcast geweest. Ja. Die, um, ze, is gesta ze heeft twee jaar vroedkunde gedaan, maar die is mm -hmm. gewoon gestopt. Want die zei, ik kon die stages niet uitvoeren. Mm -hmm. oh, in de ziekenhuizen. Die zei, ik blokkeerde daar volledig. Ik, uh, en Ellen heeft ook verteld dat ze het super moeilijk had hè, mm -hmm. uh, op de stages. Zo maar van... ik denk iedereen, hè,
1: zeker als student, is dat oh, een enorme onderdanigheid. te that... Hierarchie, yeah. en you are literally at yeah. the only person below you is the person giving birth. Yeah. Mm -hmm. Honestly, yeah. as a student, mm -hmm. like, mm -hmm. everyone is just yeah. like. Yeah. Maar ik
0: moet zelf zeggen, ik heb altijd heel veel stage-ervaringen gehad. Ik heb eentje minder gehad waar ik zo in tranen buiten kwam, maar oh. ja. Dat viel op zich wel nog meer. Ja, dat ik, maakt u ook hard. Ik heb misschien Allee. ook al gewend op mijn stage en ik ben geen voetbal. Alessandra, ja. uw stage is sowieso. Al, het is, al een het keer is ook allemaal heel impressionant. Ja. En, en dat was dan mijn eerste jaar en Frans Frans-taalig ziekenhuis. Dus ik moest ook al meer mijn best doen om alles te begrijpen en zo. Maar ergens denk ik: oké, okay, dat is goed. Dat maakt u ook een beetje tougher. Ja. 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 Maar voor de rest heb ik. In België alleen maar OLV alst gedaan. Ik heb wel materniteiten en andere stages, UZJT en zo gedaan. Maar verloskamer alleen maar OLV alst En ik heb daar alleen maar goede ervaringen. Ik kan niet spreken voor mama's en patiënten. En nee, maar... Nee, maar dat kan voor jou. Ik ben Besold. daar bevallen twee ja. keer, ja. Ja, ik ben daar ook heel content van geweest. Mm -hmm. Maar ik zeg het... Maar ik ging al bijna weer namen noemen. In bepaalde ziekenhuizen hebben een slechte, allee, of hoorden veel negatievere verhalen, maar daar gebeuren ook positieve verhalen. Hetzelfde als dat yes. er in goede ziekenhuizen, zo'n dus aanhalingstekens, laat ons zeggen de Gentse ziekenhuizen of zo, eh, waar dat, dat meer open-minded is, daar gebeuren mm. ook slechte bevallingen. Yeah. Dus je kunt niet volledig zeggen, eh, want je hebt ook een goede the, the, dokter.
1: Ja, yeah, mijn eigen eh gynaecoloog is amazing. Ze mm -hmm. just gewoon to work onder de shittiest human dat is existing in the birth mm. world in Belgium right now. Um, mm. So that's not up to her. And if she wasn't at my birth, but she told me about this really beautiful water birth that she had with someone. And I'm like, mm. well, yeah, I think it's amazing that people are having that experience, even in that hospital. Ja, <laughs> yeah, wel, it is dat. Mm. Dus so mm. And... je moet echt... Maar ja, natuurlijk zijn er
0: bepaalde ziekenheden met bepaalde protocollen die iets vrouw- vriend... Allee, of vriendelijker zijn. Ja, yeah, en... we...
1: As I think people in the birth world, we kind of can say, oh ah yeah, ja, if you go to this place, if you you're want... more likely to get some choices. Yeah. Mm -hmm. Don't go here if you want you have to have opinions. Als je een, een waterbevalling
0: wilt. Um, en je wilt, wilt dat ze niet te snel daarvan afwijken, omdat, laat ik maar zeggen, nu voor COVID zeggen ze sommige ziekenhuizen zeggen ja, geen waterbevalling, want dat verspreidt COVID sneller. Mm -hmm. um, dan weet je al van ja, gaat dan naar een ziekenhuis die daar die dan wel zegt. Oké, okay, waterbevallen kan ook met COVID. Allee, snap je? Mm -hmm. Dat zijn logische keuzes dat je moet maken dan op dat moment. Ja, maar je kunt ja, in alle ziekenhuizen bepaalde yeah. ervaringen hebben. I think that's a good idea. Nu denk uh... ik echt van oh my god, ik weet echt niet. Je denkt van wauw, ik heb al veel bevallingen bij, bij gewoond. <laughs> en dan worden we zo, zo verhaal en denk je: I know shit en waar het van bevallen. Yeah. Ja, dus, ja, ze zien ons al komen als doula in Afrika. Ze zullen dan een keer lachen. Maar daar zijn de moeders. Mogen ze daar zo met hun moeder en hun vriendin en zo? Ze mogen één persoon kiezen in Gambia. Want voor de rest um, mm -hmm. weet ik dat niet. Maar in Gambia was het zo dat ze eigenlijk één persoon mogen kiezen die dan een keer binnenkomt. Want dat is daar niet drie uur naast staan. Hè. Dat ah. is echt puur praktisch om hun een bucket te komen brengen. Dus de bucket is een soort... Meestal mayonaise, lege mayonaiseemmer die ze mogen gebruiken voor hun placenta mee naar huis te nemen, want... Ze moeten hun vuil wel zelf mee naar huis nemen. Hè? Echt? Ja, ja. Um... Hier willen ze dat, omdat dat zo hippie shit is. Ja. Ik manier het in een smoothie. Ja.
1: Ja.
0: En daar is pak dan ja. mee naar huis. En ze ja. hebben dan ook hun, hun doeken. Dus ze komen allemaal eigenlijk toe met een soort ja, ingewikkelde rok die ja, ja, ze aan hebben. En op het moment dat ze gaan bevallen, moeten ze die open doen. En dat wordt dan hun een onderlegger. Dus ja, die vuile rok gaat ook al in die mayonaisebucket. Ehm. Um... En dan hebben ze meestal een nieuwe... Maar dat zijn dan hun escortes, noemt dat dan. Hè? Die komen dan die nieuwe doek brengen. En die komt de mama dan een beetje helpen. Maar dan moet die weer weg van verloren. Dat is niet zo van... Hè, de doulas nee. van echt vroeger, vroeger nee. zo van de mama's nee. en de... Ik sta je nee. bij en zo. Nee. Een keer op materniteit mogen er wel meerdere mensen bij. Allee, ja. Of waren er toch meerdere mensen om hun te ondersteunen. Die bleven daar dan zelf slapen. Ja. Ze liepen daar dan op de grond en allemaal door elkaar. Amai. Maar... Daar op verloskamer zelf was die vrouw helemaal alleen. En soms raakte dat dan wel als er een keer een vrouw was die haar kwetsbaar opstelde. Want oh. meestal zijn ze daar heel ja Ja, ja maar die worde, de, Dat is gewoon een harde realiteit. Hè, voor dan. zichzelf. Ja. Um, maar als je dan zo, ja, soms een jonger meisje had dat zo echt in paniek was. Dat hebben we wel gehad als we twee jaar terug gingen. Dat we dan toch zo op verloskamer hier en daar een beetje aan het helpen waren. Ze um, was daar een mama en we hadden haar dan kleedjes gegeven voor de baby. En ze was al blij, maar ze klamde haar recht vast. En ik weet nog, Nina stond dan de rug te masseren en we waren zo aan het wiebelen. En we zijn op een moment moeten door, jongens. Want we zijn hier te lang. Maar ze wou niet. En dat ja, had, ja, ja, had echt oh, nooit men aan. Had brak in stukken. Maar ja, dat zijn dan de uniekere. Ja, momenten toch, want niet iedereen stelt zich daar zo kwetsbaar Nee, nee, maar daar, dat is gewoon dat ja. die worden grootgebracht ook. Hè, van, ja, inderdaad. Als je niet hard bent in die ja. cultuur, dan... Nee. tegelijkertijd je... ook heel kleinzerig soms, hè. Want ja, ze schreeuwen als je hun infuus gaat steken of maar... Ja, ja voilà. Ja, <laughs> de, ja, de varianten ja, ja, ja. zijn er daar ook, hè, maar... Ik vond in het algemeen mijn indruk dat ze veel harder zijn dan hier. Ja. Moesten daar inderdaad afkomen met er gaat iemand naast u staan en die gaat u verzorgen. Ja, dat da, da, kennen ze de daar denk niet. Nee, nee dat, ja. als je dat vergelijkt, zijn we hier bemoederd. En pas mm -hmm. op, hè, ik vind top hè, hoe dat allemaal evolueert. Mm -hmm. En ondersteuning van de moeders en de koppels en de begeleidingen. Ik sta daar volledig, volledig achter. Het zou maar raar zijn ook, moest het niet zo zijn. Maar daar. Vind ik het ook wel iets natuurlijk sterk hebben.
1: I'm wondering if that is specific to the hospital experience there. Mm. If like if community birth is happening outside, beveling, huh? yeah. like yeah. outside and what that looks like yeah. Yeah. from from a community perspective. Because mm. I mean it's a little bit similar here. The the yeah, hospital situation ruch. looks one yeah. way and that's ja. Dat ja. is één ervaring, maar dan, als je dat community hebt en dat is de keuze die je kunt maken. Want or whatever daar een like. van
0: die voetvrouwen, dat is zo. Ja, als ze gaan? De voetvrouw in het dorp die bij u thuis komt, dat is je ge gewoon in het bed aan de vallen bent. Voor zover ik weet is. heb ik dat daar nooit gehoord of gezien, maar, ja, ja. maar die hebben zo'n vangnet familiaal. Allee, mensen zijn daar nooit alleen. Hè. Die omgeving. Je gaat elkaar... Zie... Allee, postnatale gaan ook. Ja, gaan die, ja, die, dat, elkaar ja. ja, kinderen ja. de borst. Ja. Ja. Maar die What verblijven ook maar 24 uur op materniteit. Dan zijn die weg. Allee, dus je ziet van dat postnatale luik daar al helemaal niets. En nu denk ik, moest ik nu drie maanden naar daar kunnen gaan. Maar ik ga ze zoeken. Hè? Ik zoek mm. de papieren en ik wil zien wat er daar thuis gebeurt. En hoe dat, dat verloopt. En hoeveel postpartumbloedingen zijn er nog aan huis. En hoe verlopen de borstvoedingen een keer als ze thuis zijn. Maar zo thuisbevalling, natuurlijk gebeurt dat daar. Want we hebben ook veel taxibevallingen gehad. Mensen die nog net op de valreep aan het ziekenhuis nee. toekomen, maar daar zijn ook niet zoveel ziekenhuizen, dus ze moesten heel vaak van ver komen, waardoor dat er sowieso thuisbevallingen zijn of onderweg ergens. Mm. Maar dat zien wij natuurlijk. Ja. Dat zie je niet als je daar zit. Hè? Ja. Jammer, hè? want dan zou je inderdaad een andere kant kunnen zien en ook psychosociaal misschien, en dat de mensen zich anders gaan opstellen, al dat ik het toch wel betwijfel. Maar ik vind het toch zot... Mm dat ze dan naar het ziekenhuis per se komen, terwijl het daar eigenlijk niet mm -hmm. wauw is qua voorzieningen of zo? Nee, maar ja, ik denk dat het toch op, op een of andere manier de... Een geruststelling een is geruststelling van de zijn... is. medische... Ja, er is okay. wel wat medische ondersteuning. Ja. En hoe, hoe armzielig dat de apparatuur ook is, ze is er wel. Mm. om. Allee... Ja. Oké, okay, super. Allee kan nog uren doorgaan en van hoe was dat? Ja. Hoe was dat? Vertel mij zo'n verhaal, vertel mijn zo'n verhaal. Maar
1: uh, ik denk dat het misschien ja. goed is om af te ronden. Ja, ik denk we could talk <laughs> for for mm -hmm. hours more. Um, thank you so much for Heel graag coming and talking with us. Um, ja. ja. zo'n zotte verhalen.
0: Ja, <laughs> ik wist wel, ik wist wel dat we ze hadden moeten uitnodigen. En als iemand ja. een goede vroedvrouw zoekt in wij zijn Rio, Roosdaal. Liedekerken nee. en zo doen jullie ja. ook. Liedekerken, Nieuwove, Payotseiland en ja. Ja. Gooi ik, ja, die kanten. Ja. Praktijk Amami op Instagram vind je terug. Ook als je um, dus naar die mini mi boxen wilt kijken, want ik vind dat wel. Alleen niet veel voor het doen ze wel leuke dingen.
1: Dat ben ik niet. doen Leuke things. Is dat niet zeggen? Mag ik dat niet zeggen? Oké, superveel. It's um,
0: out of the box.
1: Ja, maar in de box. dan. You can uh, find us at WensTotwee on Facebook and Instagram. You can listen and subscribe on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and on podbean.com or at the links in any of our bios on mm -hmm. social media mm -hmm. um thank you for listening and we will be back in two weeks Saludos. bye